0: Puedes abrir tu Biblia, por favor, a Colosenses capítulo 4. Tenemos que hacer algo con el miedo, que los miedos tuyos y míos son reales. Los tienes que llevar al Dios que es soberano y es bueno y es todopoderoso. Lo tienes que llevar a Él. Porque lo que yo estoy observando es que eh, tienes miedo de algo que no se ve, que es un virus. Los efectos se ven. Tienes miedo de eso y tu miedo es real, y hasta cierto punto, pero solo cierto punto, es eh, válido el miedo que tienes. ¿okay? Entonces, necesitas ver, este porque es más fácil, estadísticamente es más probable que mueras electrocutado en tu casa, que haces 20 cosas en el día mal en tu casa, manejando cables, manejando enchufes y todo... Y, y no temes y sigues haciendo mal las cosas. Subes y bajas y en tu vida haces constantemente cosas que te ponen en riesgo de muerte y no temes. Pero esto entonces no es proporcional y no es racional este miedo. Miedo irracional no deja de ser miedo y no deja de causar cosas. Entonces tienes que llevar tus miedos porque te, te, te están aconsejando mal tus mismos temores tienes que llevarlo a la máxima realidad que es Dios mismo y tienes que ver en su palabra lo que Él te manda lo que Él te instruye entonces oh, veo por ejemplo y lo voy a decir me voy a desahogar de esto porque veo los efectos en mucha gente no solo de la iglesia pero en mucha gente y vas al súper y tienes que hacer algo tienes que tener contacto tienes que pagar dinero tienes, o sea Él viene, viene pobrecitos mueren de hambre porque estás, se acercó así Toda la vida le has puesto una moneda en su mano y no sabes dónde han dado esa mano, pero no te daba miedo tocar su mano con tu moneda y no se la avientas. O sea, nos ha restado algo de nuestra humanidad esto y no está bien. Ahora, entonces... este. ¿Cómo hacemos frente a esto? O sea, ¿qué, qué hacemos? Eh, de parte de líderes en iglesias es esto. Sé que, o sea, esto es lo que leí. Sé que cuesta respirar con cubreboca, pero cuesta más respirar con un respirador intubado. Y digo, ay, gracias hermano, gracias pastor. O sea, vamos a decir a la gente a través de terror lo que haga, lo que tiene que hacer. Eso no es de la Biblia. Ok, eso no, eso no, la palabra de Dios no le enseñó eso sino gente que está paralizada con miedo. Y un mundo asustado necesita una iglesia sin miedo. Y si no es esta, díganme dónde y voy allá a pastorear. Pero creo que Semilla de Mostaza Cuernavaca ha sido siempre una iglesia que camina sin miedo a la luz de la palabra de Dios y toma las precauciones en todo lo que hace de por sí. De por sí te lavas las manos, de por sí haces esto, de por sí. O sea, de por sí tomas precauciones, pues toma las precauciones adecuadas y si vive tu vida y hazlo en nombre nombre del Señor Jesús. O sea, recuerda de quién eres y a qué vives y a qué vienes en este mundo. Y necesitamos arrimar esperanza a los que no tienen. Y no estar tomando nuestra, como que nuestra pauta de, del mundo que toca desafinado. Entonces, ¿cómo vas a tomar tu tono de ahí? Entonces, nosotros tenemos que empezar a mostrar cuál es la pauta. Cómo ser personas discretas, prudentes y vivir nuestra vida. Y no estar velando el difunto antes que muera, ¿ok? Y eso eres tú y eso soy yo. Entonces tenemos que asumir algo en tiempos difíciles, pero eso siempre ha sido tarea de la iglesia asumir algo difícil en tiempos difíciles, no huir de eso. Entonces vamos a asumirlo, amén? amén. Y vamos a mostrar luz en tiempos oscuros. Ok, Colosenses capítulo 3 hoy vamos a tomar a partir de versículo 18 pero realmente esto comienza antes en versículo 12 cuando dice entonces vístanse de esta forma la forma adecuada de gente que es escogida por Dios o sea que Dios te llama individualmente no por familia sino tú como individuo escogidos santos apartados por Dios para Dios y amados por Dios entonces vístete adecuadamente para eso y eso en muchas muchas mucha los movimientos y denominaciones es vestirte para, para la iglesia, para el templo y hasta con los molcajetes, pero vas así, de etiqueta. Y eso es vestirte adecuadamente, pero aquí nos da otra vestimenta que es misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia. Perdón. Entonces cuando nos vestimos eso estamos vestidos adecuadamente y sobre todo esto va el amor. Y es como vestir una sonrisa te cuesta nada y siempre te ves bien. <ríe> okay. Entonces es una realidad esta y luego la paz de Dios gobierne. En nuestros corazones, si no está gobernando la paz de Dios en tu corazón, la provisión está hecha, la instrucción está dada y la dirección y la pauta ya están señaladas. Entonces cuando dice la paz de Dios gobierne en nuestros corazones, si no está gobernando, el problema no es de Dios, sino que yo reciba esa paz y camine en eso, porque fuimos llamados a esa paz. Y versículo dieciséis la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos, exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Necesito abundancia en la palabra de Dios. necesito acercarme la más. Necesito poner las apps en mi celular que me permitan y me recuerdan estar leyendo y me puedo llevar esto en el bolsillo y puedo consultar y puedo rapidito usar la concordancia, la búsqueda que es parte de la app para encontrar un verso que yo necesito o que puedo dar a otra persona. Fíjate, la Biblia dice esto. Y tienes que volver a no bajar la mirada en el súper. Tienes que volver a no bajar la mirada en las gasolineras y todo eso. Tienes que volver a hacer contacto visual y arrimar esperanza y la palabra de Dios a los que no traen eso. Entonces nos está diciendo cómo está la provisión hecha. Dios no nos dice, muere la palabra de Cristo en abundancia en, en, en nosotros si no hubiera abundancia. Entonces, todos podemos, como dice en Efesios 5, dice: No seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Y redimir el tiempo, aprovechar oportunidades. Y luego dice: Sed llenos del Espíritu Santo y da los frutos, que los mismos frutos se ven aquí en versículo 16: que es la plenitud de la palabra o la plenitud del Espíritu de Dios, y se han puesto no como idénticos, sino equivalentes. Y necesito la plenitud de la palabra y la plenitud del Espíritu, porque Él es el autor de las Escrituras. Entonces, es, o sea, no es el uno o el otro según tu inclinación, sino es una plenitud de Dios en nosotros. Como dice en capítulo dos, versículo nueve. Que toda la plenitud de la Deidad mora, habita, otra vez es la idea no es simplemente un depositorio de información. Y yo no soy un almacén de datos, sino que more, o sea, es, es, es algo viviente, que more en abundancia la palabra de Cristo en mí. Entonces ya no soy un almacén de información bíblica, sino una persona en quien vive otra persona Cristo, y su palabra rige, su palabra inspira, su palabra instruye lo que vamos a estar haciendo. Entonces, dice, enseñándoos, exhortándoos a todos unos a otros en sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. Ve, tú puedes decir, pero yo no canto bien, yo canto bien desafinado, hasta ni mi ritmo. Dice, canta en tu corazón, mira. Como que Dios dice, tienes toda libertad de tener una melodía en tu corazón, como dice en el Salmo. Cánticos a mi Dios en las vigilias de la noche. Despiertas en la noche y empieza tu cerebro zoom, bien revolucionado a pensar, a dudar, a tener miedo, a planear, a, a estar con tu pasado, tu presente, tu futuro y así bien revolucionado. Necesitas eso, una melodía en tu corazón. Necesitas, pero pero la letra, o sea, el contenido de esa melodía. Cuando alguien ha tenido una lesión, o una embolia que, que provoca una lesión en el cerebro, afecta muchas veces el habla. Dependiendo de qué lado del cerebro y la extensión de la lesión, algunos pierden el habla, pero pueden cantar. O sea, no pueden verbalizar, pero te ven y empiezan a cantar algo que, que en su cabeza está relacionado contigo. Ahora piensa, si, 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 si tú entras y ahí está la persona, está en recuperación y hay como esto y parálisis y todo esto, pero y no habla, pero sí bien que, que se acuerda de ti. Salúdale. Y tú entras y empieza con no tengo dinero, entonces pues, eso es, ¿quién soy yo en tu vida? O él me mintió de Amanda Miguel o... O sea, ¡ay! pero si te ve y simplemente empieza a cantar Amor sublime, altísimo, Señor, hay un buen amigo, maestros encrespan las aguas. O sea, pero ver eso, es, o sea, eso que, o sea, la personalidad y el recordatorio de quién eres, eso sí está vivo y le recuerda quién eres, pero no puede verbalizar. Entonces hay algo que sucede cuando cantamos que es importante mantener eso y hacerlo crecer, aunque sea en tu corazón, porque cantas refeo. ¿OK? Entonces, cantando en vuestros corazones con gracia, con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces, todo lo que hago, todo, no deja nada fuera. Entonces, no hay como trabajo mundano y trabajo espiritual. Todo lo que hago. Entonces, que, que lo haga en el nombre del Señor Jesús. Entonces, en los 80 empezó a aparecer como un, un, este, una moda. De, principalmente eran como pulseras con siglas que representaban qué haría Jesús. Y era como que era muy popular entre jóvenes que ahora son los chavos rucos de nuestros tiempos, pero era como que muy así, que qué haría Jesús, o sea, pero el problema donde hay una mejor pregunta, porque el problema es que obviamente yo me encuentro en situaciones que en, en de Génesis a Apocalipsis no encuentro qué haría Jesús y necesito saber qué hacer. Entonces hay una mejor pregunta, ¿qué está haciendo Jesús? Otra vez, si mora, o sea no es simplemente depositando información bíblica, sino mora en mí la palabra de Cristo y si y, y estoy lleno del Espíritu Santo, entonces estamos hablando de una relación dinámica. Es algo viviente que va a producir entendimiento y discreción y sabiduría y revelación y todo lo que necesito. Entonces, todo lo que hago, ¿qué está haciendo Jesús? Pero el problema es que muchos tenemos a Jesús aquí en Semilla el domingo. O sea, Jesús está en el templo, Jesús está en el Santísimo en la iglesia católica, pero Jesús no vive en mí. ¿Pero qué dijo en capítulo 1? Cristo en vosotros, es lo que el Evangelio revela. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Entonces cuando eso es una realidad que estoy viviendo Y dices, no, pero estoy muy lejos de eso Ok, ¿quién aquí puede hacer cien lagartijas militares? Ay no, entonces estamos re mal ah, uno. Es mi yerno, pero ya está tomado Ok, entonces cien lagartijas militares ¿Quién puede hacer cinco? Ok, bien, ahí vas, bien entonces, pero necesitas ver que des, aumentarle de 10 lagartijas, no, ni el tailandés, ni me preguntes, pero simplemente lagartija militar. Y dices, no, no puedo ni hacer una. Ok, hazlo así, con tus rodillas y nomás así, así como lagartija. Pues que nunca se para todo así. Una lagartijita, de esas que con una piedra la matas. Ok, ya. Una. De cero a una... Es una distancia infinita. Porque cero es nada. Entonces una es mucho. Y ya aumentarle de 10 a 15 lagartijas es solo un aumento de 30%. Y eso también es un logro. Pero ve, si tú empiezas hoy a hacer eso que no haces. Ser lleno del Espíritu. Que more la palabra de Cristo en abundancia en ti. Ve, o sea, simplemente eso. Vas de cero a uno. Es enorme el avance ¿Te das cuenta? Y vas de 100 a 101 lagartijas Y nomás más dice, creo que perdiste la cuenta Yo conté ya 100 y hiciste una más Pues hice una más Y eso, ya papá, eso ya no es gran cosa Pero hacer de cero a una es mucho entonces, piensa en eso. O sea, ya no podemos decir en estos tiempos, como dije, de que descarga la app de Superahorse o manda o habla superahorros o algo así, manda ayuda hoy cuando se necesita, no haciendo un comité y todo eso, sino manda la ayuda hoy, es cuando se necesita. Pero es que yo no sé de tecnología. Eso en diciembre de 2020 ya no tiene caso, decir, no, no sé usar tecnología. Todos tuvimos que superar, todos tuvimos que aprender, todos. Y todavía tienes alguien en tu vida y necesitas otra vez contacto real con un ser humano, descarga la app, instala y haz una probita. Pide aspirina o pide paracetamol o algo, pide una Coca-Cola, pide algo de super ahorro, nomás oh, si pues, sí, funciona. Superama y todo, o sea, entonces y te da una oportunidad, puedes orar con el taxista que trajo el super, puedes instalar Uber Eats, mira, estoy me tienen que dar una comisión, o sea, puedes instalar Uber Eats y mandar ayuda y es un apapacho real personal de tu parte, o sea, ve eso, pero es que una Vas de a una lagartija de cero y eres un campeón. Mucho más que si vas de cincuenta lagartijas a cincuenta y una. ¿ok? Mucho más el logro. Hazlo. Haz algo que no has podido hacer. Haz algo que no se te ocurre. Habla con un desconocido. Y dan un salto para atrás así... A, 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 a dices, comper en el súper Así que te tienes que dar aviso Y, y echar desinfectante este voy a, voy a tomar de Ok, no voy a tomar avena esta semana Porque ya se infartó la persona Porque, o sea, to, hasta traen un metro Y te están midiendo así Dices Ya estamos velando al difunto Y todavía no se muere Y eso, o sea, no estamos en ese proyecto Estamos en otro entonces vamos a salvar sus vidas y necesitamos llegar con algo en la mano. Que no sea gel. Trae gel en la otra mano, pero trae vida en una mano porque necesitan y no tienen. Están llevando el Evangelio y chavos jóvenes están subiendo la manga para mostrar dónde se cortan. ¿Tú qué les das? Ya, Repréndelo, quítate eso Y empieza a vivir y a compartir la esperanza que tú tienes Porque la gente necesita recuperar su humanidad Ya es tiempo Y en los últimos tiempos la iglesia tiene que asumir eso Porque no hay quien lo vaya a hacer Si no es la iglesia, si no somos nosotros Entonces Sea de palabra o de hecho Hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús Dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y luego ya, ya va con algunas cosas específicas, que no es una lista completa. Es como en Efesios 5, que igual empieza a hablar a las, las, las creyentes casadas, los creyentes casados, los hijos, los padres, los siervos que son esclavos y sus amos, y la iglesia con esa diversidad. Y a veces como que algunos dicen, ¿por qué dice que las casadas están...? Checa esto. ¿Qué libro religioso en la humanidad tiene algo que decir a la mujer que, es, que, que, es, que le da esperanza? Sigo esperando. Ponte a leer el Corán. ¿Y qué, qué es la esperanza de una mujer musulmana? Hindú. Que si muere el marido, la tiene que quemar en, en, en su funeral porque por desgracia, por su karma, él murió. O sea, ve esto. ¿Qué es la esperanza de, de una japonesa? Que, que simplemente hace veneración a sus antepasados. ¿Qué es la esperanza de una china? ¿Que es atea? ¿O qué, qué, quién sabe qué, qué es su forma de espiritualidad? ¿Qué esperanza, qué libro religioso le da una esperanza a una mujer si no es la Biblia? No, pero op opresión y necesitas conocer historia cuando el evangelio en el primer siglo empezó a, a ser predicado ve lo que eso o sea fracturó la sociedad fracturó el imperio romano ¿por qué? porque hablaba a las mujeres como herederas de Dios y coherederas de Cristo Romanos 8 ¿cómo? sí que ellas tienen un propósito Y tienen un acceso Y tienen una voz delante de Dios Igual Entonces el, la Biblia es quien promovió La idea de que la mujer es coheredera Es igual al hombre ante Dios Pero entonces Dios dice Pero hay forma de, de cómo eso se desenvuelve Entonces para una mujer Que es muy competente Que muchas veces captan las cosas Más rápido que su marido Hay alguien que me dice que no Ok, entonces, estar sujetas a sus maridos para eso. Necesitan ser llenos del Espíritu. Necesitan que la palabra de Cristo more en ellos, en ellas, en abundancia. No lo van a poder hacer. Y luego dice, maridos, ama, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. <risa> y los hombres luego, os he estado en muchas consejerías, pero ella luego me provoca. A ver, chico, a ver, a ver, varón. ok, Entonces, cuando estás jugando fútbol y se te va el balón fuera de cancha, ¿qué te dicen tus amigos, los demás hombres en tu equipo? ¿Qué te dicen? No, ¿qué no te dicen? Okay. Y te recuerdan hasta la quinta generación. Okay. Bien. ¿Y qué? Y tú nomás dices, ay, perdón, perdón, perdón. Pero si tu mujer es áspera, Ahora sí, es cardíaco, ahora sí, llamen policía, ambulancias y periódicos. O sea, tienes que aguantar, papá, eso es, es tienes que aguantar. Pero, ¿por qué no ser áspero yo, pero ella sí puede ser áspera conmigo? Si sí, aguantas, si sí aguantas. Así es que cá cálmate. Y, y no te, ay, sí, ya veo que temblando tu quijada y todo si sí aguantas, pero necesitas ver eso, no seáis espero con ellas. Papá, no lo vas a poder hacer si no eres lleno del Espíritu y si no mora con abundancia la palabra de Cristo en ti. Necesitas un recurso emocional, físico y espiritual que no tienes, pero Dios lo tiene. Y necesitas estar lleno. Ok, dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Todos los días que me acuerdo de mi papá, una de las cosas que doy gracias es que él no está aquí para ver mil cosas. Y que él me diría, Jaime he esperado 40 años escucharte decir eso. Así nomás viendo cosas, cómo vienen las facturas a tu escritorio y todo eso. Ay, Jaime, porque ya lo empezaba a decir y era yo recién casado, <risa> Entonces, hoy oh, no, ya abuelo yo, entonces, o sea, ay Jaime, no, qué bueno Señor, tienes a mi papá ya en la gloria y no se voltea a ver. Entonces, no dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo porque esto agrada al Señor. Qué difícil, porque no te agrada a ti. Y Dios dice, sí, como todo papá, nuestro padre Dios dice lo mismo. Yo no estoy diciendo que te tiene que gustar. Te estoy diciendo que lo hagas. <risa> Entonces Dios como Padre amoroso nos dice, hazlo, hazlo. Y te hace bien. Entonces, pero checa, mi papá sí me dijo eso, porque viviendo en casa dije, yo me voy a librar de eso. Yo estoy sano y entero, yo voy a ponerme a trabajar y voy a seguir mis estudios y salgo de mi casa. Nomás que cumpla 18 y pueda firmar contrato, yo voy con unos amigos cristianos para servir a Dios, honra y gloria, libres y sin opresión en mi casa y bla, 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 el himno nacional y así. Okay, entonces, pero empiezo a hacer cuentas y ya estoy cumpliendo 18 por fin y ya voy a ser libre empiezo a hacer cuentas digo no puedo trabajar lo suficiente como como mesero para poder tener el tiempo de estudiar y no vivir en casa pagar los gastos de vivir fuera ni que aunque tuviera como, como si fuera un mojado como 15 más viviendo en el departamento no lo puedo cubrir voy a tener que aguantar vara. Voy a tener que aprender. Y cuando salí por fin de mi casa, mi papá y yo, amigos y respeto mutuo. Eso fue una ganancia. Es algo que Dios me dio. Y lo conservé, aún viviendo en México, lo conservé hasta el día que él murió. Eso fue un gran regalo. Simplemente vernos como dos hombres y tener respeto y amistad. Verdadero cariño. Ok, entonces dice... O sea, es ganancia. Y luego, éramos cuatro en el departamento, en San Diego es mucho más caro, entonces la cuarta parte de la renta todavía un poco más. Mi presupuesto para comer, porque renta es indispensable comer, ayuno y oración te hará un... Entonces, y mi presupuesto era de 12 a 15 dólares por semana, ok, máximo 60 dólares para comer... Y tenía medidito cada huevo, cada hoja de espinaco, tenía que comer sano, no hay tacos al pastor. O sea, todos los solteros yo los veo casándose a los 35 con 10 kilos de más y no tienen tiempo libre y no tienen dinero libre y no tienen pareja. Y digo, no sabes vivir. Engórdate ya casado como Dios manda. O sea, es... Esto agrada al Señor, y cuando leí eso dije, y Dios dice, <coughs> o sea ya, Jaime, no me agrada que lo hagas de otro modo, entonces lo voy a hacer, le voy a hacer caso. Y eran muchas cosas que eran nada más el gusto de mi jefe, sí, y, y. Entonces ya estoy viviendo como con tres compañeros de cuarto, todos futuros siervos de Dios en la escuela de evangelismo y todo así, todo así alabado y de esto y maranata y bla, bla, bla. Y ahí estamos con todo. Y uno que se atrasó, ya estaba tres meses atrasado con su parte de la renta y todos nosotros asumiendo. Y así, y de repente llego y contadito todo lo que yo podía comer y faltó. ¿Qué pasó? Entonces ahí está y de repente entonces hay un día para conocerse los alumnos de la escuela de evangelismo y en la playa jugar voleibol y convivir y todo eso, bien padre y todo. Yo no fui porque tuve que trabajar, gracias a Dios, porque por eso comía un huevo más. Entonces, y tuerce su tobillo el que más se atrasó, ya no va a poder trabajar. Y todos están orando por él, y la aflicción, y Dios, levántalo. Y, y, y entonces uno de los cuatro estaba ahí diciendo, no, 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 que oren por mí. Y él me viene a decir, yo les quería decir, no, oren por él. Él está bien, él está de por sí tirado todo el tiempo, no hace nada y, y vive de nosotros, o sea, oren por mí, que Dios me sustente. Entonces si me lo cuenta, digo, pues ya somos dos. Y entonces a rato todo la, toda la escuela de evangelismo, todos están orando por Él, porque los que viven con Él son bien duros. Y digo, Órale. Y no estaba mi papá, estaba lejos en casa, aún vivía, pero no estaba para decir, ah, qué re bueno. Tener que asumir gastos que no son tuyos, que tú no generaste. Tener que pagar platos rotos que tú no aventaste. O sea, asume. Entonces, hijos, obedeced a vuestros padres en todo. No lo vas a poder hacer. Tuve que ser lleno del Espíritu y llenarme de la palabra. Y mi papá no era difícil. Y era creyente y todo. O sea, no era difícil. El difícil era yo. ¡Ay! ¡Qué fea confesión! Pero el difícil era yo. El soberbio era yo. El tener que ser complacido era yo. Pero entonces, lleno de la palabra de Cristo, lleno del Espíritu, pude ser amigo de mi papá. Eso es un buen proyecto. Entonces dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos. Interesante. Maridos no seáis ásperos con sus mujeres Padres no exasperen Entonces la aspereza Otra figura más de autoridad Entonces la aspereza no entra ahí Dices, ¡ay! Sí, el tono El modo Lenguaje corporal Lo que pides Lo que exiges Entonces padres no exasperéis a vuestros hijos Pero una cosa que sí exaspera a los hijos Es no ponerles límites y no están en un punto de su vida para poner sus propios límites y saber sus propios horarios. O sea, literal una cuestión hormonal que dura como cuatro años en la adolescencia y dura hasta veinte en la actualidad, pero bueno, esa es otra cuestión. Pero, o sea, que hay una cuestión hormonal en la adolescencia que suspende todo el sentido de juicio que han tenido y desarrollado de medir consecuencias y como si tuvieran otra vez dos o tres años de edad. Y de repente dicen, no, pues tengo tres operados en mi casa. ¿Sí? Se va a quitar eso. Ora más, ayuna más para que se componga. Pero es una realidad el problema es que como un niño de dos o tres años de edad no sabe que él es el problema no sabe que lo que pide es injusto que, está, que es que nomás no se puede no entiende cuando tú dices espera cinco minutos no entiende que son cinco minutos y dices a tu chavo, tu chava de catorce, quince años espérame siempre me dicen que me espere como niño se le va a quitar y si no se le quita va a tener hijos y tú puedes llegar a pararte frente a su casa con mariachis, a celebrar el día. ¿Okay? Pero la vida da vueltas y vamos a ver esto más adelante. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero temiendo a Dios. Eso está complicado porque siervos, la palabra es esclavo. O sea, un empleado simple en el imperio romano, en el primer siglo, si no te gusta cómo te pagan o cómo te hablan, buscas otro trabajo. Un esclavo no tiene esa opción. Eran en propiedad. Entonces, si hoy simplemente estoy de malas y te quiero pegar hasta dejarte privado, inconsciente, ese es mi derecho como amo. Entonces, siervos obedecer. Pero imagínate cómo trastornó y fracturó la sociedad en el imperio romano cuando esclavos están oyendo que soy, yo soy coheredero, heredero de Dios y coheredero de Cristo. Yo soy hecho en la imagen de Dios. Yo soy alguien que Dios le escucha. Tengo acceso confiadamente al trono de la gracia. Eso empezó a trastornar y a fracturar la sociedad. El Evangelio cambia culturas, cambia sociedad. Estudia la historia desde ahí y vas a descubrir cosas que en escuela no te dijeron porque no lo saben, porque no les interesa, pero es la verdad. Entonces fue la iglesia que introdujo la idea de la dignidad de, como ser humano de un esclavo. Fue la iglesia que presentó eso, y eso fue por el evangelio. Entonces, ¿qué es lo que el mundo necesita hoy en siglo 21? Lo mismo que hace 20 siglos necesitaba. Lo mismo, no ha cambiado. Por eso estudiamos la Biblia y de repente es tan actual, no tan fácil, pero tan actual como siempre. Entonces. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales. Ahora, hay consecuencias para el esclavo que es cristiano. Hay, hay consecuencias. Si no hago lo que dice mi amo, va a haber una consecuencia. Como en Rusia había una consecuencia si predicabas el Evangelio. Como en la China hoy. Hay una consecuencia si tú das un sermón en tu iglesia que no enviaste primero al gobierno para aprobación. ¿Ok? Y pueden redactar y cambiar o hasta suspender tu derecho de predicar. ¿Y qué haces? ¿Ok? Esas son realidades. Entonces, siempre todo lo que hagamos tiene consecuencias. Y tenemos que medir las consecuencias y saber a quién afecta. ¿Ok? Y, de, y decir, ok, estoy dispuesto. Como Pablo, estoy dispuesto a lo que venga. Entonces, estoy sirviendo al Señor, pero si Él me ha colocado en una situación difícil que puede ser hasta costoso. Entonces, hay un, hay, hay un juicio que tengo que tomar en cuanto a mi vida. Entonces, obedeced, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, otra vez lo repite, pero lo especifica para tales, los que estaban en más difícil situación. Si una mujer griega o romana Da a luz un bebé El padre viene y dice No lo quiero Ella lo puede sofocar Pero siendo madre Lo más probable es que lo va a llevar A un sitio fuera de la ciudad A donde van a recoger Todavía persiste eso en la cultura mexicana De que tú no eres de la familia Te recogieron ¿Okay? Entonces es una forma de, Es un bajón Okay. Entonces, eso persiste mucho tiempo. Fíjate cómo una verdad hay que estarle sustentando, impulsando y repitiendo. Una mentira se puede decir una vez y ya recorrió la tierra y para erradicar la mentira es difícil. Pero entonces, checa eso. Ella tenía que abandonar el fruto de su vientre si el marido no aprueba. Entonces, ve lo que es, a quién está hablando el Evangelio gente que no tiene derechos gente que no tiene alternativas gente que no tiene opciones y Dios esperando de ellos que ellos sean usados por él y cambiaron y trastornaron el mundo y lo seguimos haciendo pero privados de opciones privados de alternativas y la iglesia cuando está así está en su mejor hora siempre históricamente entonces en los tiempos que estamos viviendo eso puede ser el mejor tiempo en tu vida, en mi vida, en nuestra generación, este puede ser el mejor tiempo. Que en cien años, si Cristo no viene antes, todo el mundo hablando de lo que Dios hizo en la gran pandemia de 2020. Puede ser, pero no lo va a suceder si tú estás escondido. Simplemente lo vas a escuchar de lo que otros cuentan. Entonces, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Entonces, ¿qué es lo que Él te indica? Bueno, en el caso de mi papá, que ni siquiera era hombre duro ni difícil, pero en el caso de con mi papá era, dale su gusto, hazle caso, ¿qué te importa? O sea, tú pagas la luz aquí. Si él te dice, apaga, o sea, ¿cuántos de ustedes, o sea, el refrán más común de la boca de tu papá es, apaga la luz? O sea, así. Y de tu mamá es, el tendedero, la ropa. O sea, eso toda tu vida en su funeral va a estar ese eco en tu cabeza. Ok, bueno, ¿tú pagas la luz, Jaime? Paga la luz, porque tú no pagas el recibo. O sea, eso, o sea, como... ¡Ugh! Cálmate, papá. Y entonces, ¿quién crees que entonces fue instalando focos de bajo consumo en su casa, su servilleta? paga apaguen la luz! Ok, eso es la realidad. Pero entonces, cuando son siervos con amos, por ejemplo, más a rato manda saludos Onésimo. Onésimo fue un esclavo que se huyó de Colosas y encontró el Evangelio en Roma. Y Pablo lo disipula y lo regresa. Eso es fuerte. Lo regresa a Filemón en, en Colosas. Y luego escribe la carta a Filemón, más adelante lo puedes ver, la carta a Filemón, que es una carta re, rogándole a Filemón, recibe, mira, ya te lo regreso y está mejor, porque ahora es hermano de en Cristo. Qué difícil, porque Filemón es un creyente y tiene un esclavo que se huyó y regresa como creyente y ahora. Y no dice, por cierto, Filemón, dale su libertad, ¿no? Y entonces, ¿por qué luego tiene algo que decir aquí a los amos? Y ve que la Biblia es muy realista en esto. La Biblia sabe que el mundo no va a cambiar para complacer a los cristianos y los cristianos van a tener que recibir de Dios porque no lo van a recibir de otro lado, van a tener que recibir de Dios la fuerza y la inteligencia y la gracia para sobrellevar, porque dice Amos Ok, bueno, termino con, con los siervos. Dice, más el que hace injusticia, recibirá la injusticia que hiciere porque no hay acepción de persona. Entonces, tampoco es justificación decir es que soy esclavo y mi amo me obligó. No, porque el siervo de los hombres es libre ante Cristo. Entonces, tú tienes la libertad de hacer lo que tienes que hacer, pero puede haber una consecuencia. Pero aprovecha tu servidumbre, dice, aprovecha tu servidumbre. Por eso Pedro dice a las casadas que su marido es inconverso. Dice, aprovecha esto, aprovechalo como una oportunidad de demostrar que, que el gozo inigualable de conocer a Cristo demuestra eso. No siendo religiosa. O sea, he visto, y disculpa, eso no es una tirada, pero he visto tantas mujeres que están demostrando que son más religiosas, pero no tienen un gozo trascendente, no de este mundo, que, es, que no se le puede apagar ese gozo. Entonces no convencen. ¿Por qué? Porque el marido inconverso está encontrando un gozo mejor en el mundo. Entonces estás tratando de ser una buena mujer, ya eres una buena mujer, ya lo eras antes, pero entonces siendo más religiosa, mira, ese hombre no le llaman la atención las religiosas, te has dado cuenta, entonces, o sea, siendo más religiosa, pero entonces, ¿qué voy a hacer? Agrada a Dios, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te dará el deseo de tu corazón. Entonces, cuando eso es muy irresistible, ver una persona que las sube bajas de la vida y las crudeces de la vida simplemente no afectan su gozo. Eso es irresistible. Entonces, por eso Pablo dice, no, pues igual, con otro ornato, con un espíritu afable. Eso es un ornato que no tiene palabras. Entonces, viendo, dicen, híjole, por ejemplo, ¿Aquí acaso no tiro a los hombres? A Mano Shota, así es que a mí no me digan. Entonces dice, el que hace injusticia hay una consecuencia, el que hace justicia hay una consecuencia. Escoge tu veneno, como dicen. Escoge cómo va a ser, escoge la consecuencia y abraza a la oportunidad porque es una oportunidad de que la gloria de Dios sea manifiesta. Muchos cristianos necesitan empezar a estudiar la vida de los grandes mártires en la historia. Necesitamos ver qué es esto y sí hubo consecuencias y qué y qué. Uno en mi pueblo, por decir así, oyó el evangelio en Tehuacán, regresó a su pueblo en la sierra Mixteca, predicó el evangelio, lo atan, lo tiran así, están con el machete en la mano para cortarle la cabeza, ¿ok? Y dice. Está mi Biblia de bolsillo. ¿Lo pueden sacar? Nomás quiero decirles una cosa. Y les, y les manda así donde Jesús dice, Padre, perdónanos, lo, no saben lo que hacen. Entonces lo leyó en voz alta, el del machete, cierra la Biblia y le corta la cabeza. Hoy todo el pueblo son creyentes. Hay consecuencias. Pero Él ganó en un día, el deseo de su corazón. Quiero ganar a mi pueblo para Cristo. Dices, bueno, no tienes que ser decapitado. Eso fue en su caso. Dices, no, entonces que todos vayan al infierno. Yo no quiero sufrir. <risa> Tampoco. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vive. Tu vida, camina, sed llenos del Espíritu, que more con abundancia la palabra de Cristo en vosotros. Y que el fruto sea visible y que Dios ponga un cántico en tu corazón, día y noche, aún en las vigilias de noche en tu lecho. Que Dios ponga eso, que se note, que llame la atención, que veas eso, que, que las tempestades no apagan eso. Que eso sea visible, que eso sea efectivamente quién eres. Y simplemente perdieron el deseo de perseguir la palabra de Dios. Y uno por uno todo el pueblo se fue cayendo ante el Evangelio. ¿Y ahora quién les predica? Porque el único ya lo mataron. Entonces, ¿quién les predica? Como Abel, aún muerto, testifica. Eso no está mal. Eso es glorioso. Eso es incomparable. Eso sí, eso sí deja huella. Eso sí es llamar la atención, pero queremos ser así. Los, todos los que fuimos rebeldes de jóvenes y, que, y no, que no quiero seguir lo que todos digan. Yo así, yo tuve que dar mi declamación. En la graduación de secundaria me escogieron para dar eso y era un poema que leyeron y él estaba en programa y yo tenía que, que hacer mi discurso sobre eso. Dicen, me dan la tela, me dan la tijera, pero yo esco, escojo el patrón y Dios dice, sí joven, sigue hablando. Entonces, así fuimos contrarios, rebeldes, y yo decido, y yo escojo mi futuro, y, y así. Ok, quieres ser radical, haz lo que dice Dios, porque nadie lo está haciendo. ¿Quieres ser radical? Aparta tu vida para Él. Nadie lo está haciendo. Obedece lo que Dios dice, nadie lo está haciendo. Eso es ser radical, eso es ser rebelde. Hay consecuencias, y hay fruto. Y Jesús dice, el fruto permanece. Okay, entonces, Amos, versículo 1, capítulo 4. Amos, hacer lo que es justo y recto con vuestros siervos, y no dice que hay que darles libertad. Ahora, piensa en la verdad y la realidad de esa economía y esa sociedad, entonces tú despides a tu esclavo. okay, tú dices, ya te doy tu libertad, ya vete porque ahora ya no, o sea, no te puedo dar de comer y pagarte y hacer todo, entonces bueno, ahora sí yo trapeo mis pisos. Entonces, da su libertad. Ahora, ¿quién le da de comer? Ahora, ¿qué va a hacer de esa persona? En una economía que no, que no tiene eso. Entonces, pero lo que eso empezó a producir, entre esclavos y amos, entre maridos y esposas, lo que eso empezó a producir, niños no tenían derecho y los podían prostituir de desde bebés. No, ten, no había derechos de menores no había derechos de mujeres no había derechos laborales no había nada todo eso es fruto del evangelio aunque no lo crean eh, históricamente es fruto del evangelio ahora, checa eso eso empieza a causar cambios en la sociedad, en la mentalidad en la expectativa de la gente de modo que llegas a Europa después de la caída de Roma Europa cristianizada tienes artesanos tallando un pajarito en la viga de roble en una catedral que nadie, o sea, lo descubren cuando tienen por polilla de siglos la viga, tienen que cambiar la viga y poner una nueva viga de roble. ¿okay? Y se dan cuenta que, que uno de los artesanos fue tallando pajaritos en el lado de la viga que solo Dios y los ángeles pueden ver porque está contra el techo. ¿Quién hace eso? Alguien que piensa más allá de este mundo. Un artesano, simplemente así tallando la madera y hace esto, y lo dejó sin firma, nadie sabe quién fue, pero sabemos a quién realmente estaba sirviendo. Eso es algo que los cristianos regalan al mundo. Vive tu vida así. Eso vale la pena. Entonces, amos, hacer lo que es justo y recto con vuestros siervos Sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos Fíjate, cómo va a cambiar la relación entre esclavos y amos Y eliminar la esclavitud de golpe Es un cambio político y económico que no tiene entonces alternativa Pero si cambias el modo de relacionarse Las clases, ricos, pobres, hombres, mujeres Esclavos, amos, si cambias la dinámica y la relación y pones un no, nuevo concepto que está en la Biblia desde Génesis, hechos a la imagen de Dios, yo te trato diferente porque estás hecho a la imagen de Dios. Sí, pero es un analfabeto. So, entonces, ¿qué hacen los cristianos? Los empiezan a enseñar a leer. Entonces, ¿qué, es, qué existe en la historia de México? Fray Cervando, que, que, O sea, ¿qué son, que son los que Son figuras en la historia de México? Que vieron la imagen de Dios En la gente indígena Ya conquistada Vieron la imagen de Dios Entonces los vamos a elevar Porque son hermanos en Cristo dicen ay no, pero era la iglesia católica Ok, entonces tú veías mejor Ya te caché Ya sabes, aquí Es el pulpo, ocho brazos pero sí, si no te parece lo que la historia dejó registrada en economía, en política, en medicina, en artes, ve tú, hecho la imagen de Dios y demuestra quién es tu Señor, quién es tu Creador. Y no puedes tener el ídolo del miedo en COVID-19. No puedes tener como ídolo el miedo. Y que eso es lo que te va a abrigar y cubrir y, y proteger y decir que por eso no hago las cosas que puedo hacer, no lo hago, porque pues ya ves que el virus. No. Aprovecha la oportunidad. Ok, acaban de subir la vara. Ahora, ahora, ahora el salto me va a costar más. Entonces voy, voy a tener que entrenar doble para poder dar el salto y librar eso porque lo acaban de subir. Es nuestra generación, chicos, eso es lo que nos tocó, eso es lo que Dios puso delante de nosotros y toda la provisión aquí está, toda la instrucción, todas las pautas y todos los ejemplos de la historia bíblica aquí están. Que lo que le tocó a Moisés no fue fácil, pero es lo que le tocó. Lo que le tocó a Daniel, lo que le tocó a Esther, es lo que les tocó. Y tuvieron que asumir algo y echar mano de algo que no tenían, pero que Dios tenía. Tenían que echar mano de algo y usar un recurso que no es este mundo para poder vivir la vida que les tocó. Entonces, seguimos. Amos, hacer lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. ¿Cómo cambió todo esa frase? Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Otra vez, No al rato no tienes nada que decir en oración. ¿Por qué? ¿Se te agotó? ¿Por qué? Porque no estás lleno del Espíritu y no estás morando con abundancia en la palabra de Cristo en ti. Es la verdad. Entonces, pero eso todo está a nuestro alcance: de remediar, suplir lo que falta. Toda la provisión aquí está. Orando también al mismo tiempo por nosotros. Ahora veamos lo que Pablo pide: Orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puerta para la palabra. No dice que Dios me abra puerta que ya pueda salir libre. Pablo dice: No, yo soy preso de Cristo. Así dice a los Efesios: Preso de Cristo casualmente Roma me está limitando lo que yo puedo hacer, o sea, eso es lo que está en el papel, en la orden, en el citatorio, en la sentencia y todo eso, me está limitando Roma, pero eso, yo soy preso de Cristo, eso es ser radical, porque entonces todo lo que él tiene que hacer, lo está poniendo Cristo en su vida, entonces, a los filipenses, cuando está terminando, dice: Todos los del pretorio les mandan saludos. Eso quiere decir que turno por turno, durante dos años, Pablo estaba evangelizando a los romanos, los soldados, que era la guardia personal del emperador. Entonces, Pablo no está pidiendo libertad. ¿Por qué? Porque en dos años, o sea, yo quiero mi libertad después de mi audiencia con el emperador. ¿Por qué? Entonces Pablo dice a Timoteo, ya prediqué el evangelio al emperador. Ya no tengo más deseos en la tierra. O sea, ya hice todo lo que yo quise hacer. Hice todo lo que Dios me puso. Ya pude anunciar cumplidamente, completamente el evangelio a Nerón. ¿Tú lo hiciste? No. Pero tampoco tuviste que pasar lo, lo de Pablo. Pero ¿qué es lo que sí está frente a ti? Y simplemente tienes que extender tu mano y hacerlo. Ya está a tu alcance. Y, y lo podemos hacer. Entonces dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta a la, para la palabra. A fin de dar a conocer el misterio de Cristo por el cual también estoy preso. El misterio que ya no era misterio por el Evangelio, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ahora, toda esta porción aquí es Cristo entre vosotros, la esperanza de gloria. Es como es Cristo entre nosotros. Yo, tú y aquel, y lo que es tener a Cristo viviendo en mí, la esperanza de gloria, yo completo en Él... Colosenses 2.10 Y en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad y ahora que muere la palabra de Cristo en abundancia en mí, entonces Cristo entre en nosotros y cómo se ve. Para que lo manifieste, como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia. En Efesios 5 dice, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. sed llenos del Espíritu. ¿Okay? Entonces, aprovecha las oportunidades, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia. Eso suena bien. Dice, sazonada con sal. Dice, ¿Cómo? sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Ahí está el detalle. O sea, a veces estamos así. No seáis ásperos. Dices, ¿pero cómo le voy a decir? Ok, sí, 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 pero dice, ¿cómo debes de responder? Bueno, en Levítico 2 habla de que, y dice, en todo lo que ofrezca sobre el altar, tiene que poner sal a la ofrenda. Sea grano, sea un cabrito, tienes que ponerle sal. Entonces ya en Mateo 5, en el sermón del monte, Jesús dice, vosotros sois la sal de la tierra. Mas si la sal pierde su sabor, ya es insípida y no sirve para nada y lo echan a la calle. Tus palabras no tienen que ser nada más para llenar baches. Entonces necesitamos palabras, lo que digo que sea algo aceptable sobre el altar de Dios. Ahora, si no es aceptable para aquel, pero es aceptable ante Dios, ok, va a haber consecuencias, pero pues al menos Dios te recibe, Dios te acepta. Ok, entonces, pero eso te ayuda mucho a no decir tonterías, a no decir crudeces, a no... A, a cuidar el tono, a cuidar el contenido, lenguaje corporal y todo eso, aceptable. ¿Cómo hablarías si el altar de Dios está frente a ti? ¿Y cómo discutes si el altar de Dios y si tú estás aquí con tu ofrenda de grano o tu, con, tu, con un cabrito y alguien te pisotea y dice no a ver, y le pones un regaño y Dios está, está así? ¿Sabes qué mejor? Llévate tu cabrito porque pues hoy no. Hoy no. Llévate tus dos kilos de trigo, hoy no. Entonces, como que sí te ayuda a ubicarte. Pero también en Marcos, capítulo 9, habla Jesús de lo mismo. Y dice, toda ofrenda va a ser salada con fuego. ¿Okay? Y dice, tener también sal entre vosotros. Así Jesús. Entonces, viendo, si voy a hacer lo que dice en Romanos 12, presentar mi cuerpo en sacrificio vivo, entonces, la sal, o sea, ahora sí, bien salados. Entonces, yo tengo que ser andar todo el día y todos los días como alguien que ya estuvo sobre el altar y con sal. Entonces, tener sal entre nosotros es eso también. Reconociendo que el otro también, el otro también Dios lo aceptó. Entonces, eso cambia radicalmente cómo nos percibimos y cómo nos tratamos. Todo lo que a mí se refiere, versículo 7, os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Entonces, el, el portador de la carta, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con onésimo, el esclavo que se fugó, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo harán saber. Entonces Onésimo se sienta en la reunión de la iglesia en Colosas y es amado y fiel hermano, los esclavos nunca tenían esa descripción, nunca podían ser iguales a sus amos y a otros niveles de sociedad en la, sino en la iglesia entonces podrías tener el encargado y eso a veces ha movido el tapete aquí en semilla puedes tener el, el encargado de un discipulado que es de mo, menor rango social que alguno que está tomando el discipulado y yo de repente pum, se me sale lo PRD o algo así que y qué entonces pero existen esos prejuicios todavía hoy entonces ve, ve quién es en cristo y donde Dios ha colocado a cada uno como miembro del cuerpo, donde Dios lo ha colocado. Y a veces es duro, ¿no? Dices, hasta por su forma de hablar. Y digo, si sí, pregúntame. ¿Cómo te tratan por tu forma de hablar? Entonces, dicen Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda y Marcos, el sobrino de Bernabé acerca del cual habéis recibido mandamientos si fuera a vosotros recibirle ahora Marcos fue con Pablo y Bernabé el primer viaje pero se regresó desde Chipre y no terminó el segundo viaje, Bernabé lo quiere llevar, es su sobrino Bernabé ve un futuro para Marcos Pablo dice no y de, de modo que se separan Pablo y Bernabé, entonces Pablo se lleva a Silvano o Silas, entonces Pablo y Silas llegan a Listra y ya está un joven discípulo después de un año, ya ha crecido, ha madurado y Pablo lleva a Timoteo con ellos pero es interesante entonces aquí algo está dando vuelta porque dice ahora y Marcos el sobrino de Bernabé acerca del cual habéis recibido mandamientos porque chismes siempre han habido en la iglesia eso no se va a quitar ¿eh? entonces o sea no pero no ves que Pablo luego se separó con Bernabé por lo de Marcos y todo pues él es Marcos ¡Oh! entonces me separo porque yo soy de Pablo entonces, o sea si, si llega Recibanle. Eso es una buena recomendación después de todo. Y Jesús llamado justo con los únicos, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. O salida epafra, o saluda epafras o epafrodito, que también Pablo lo menciona a los filipenses, recordando, filipenses, Efesios y, y colosenses escritos en el mismo tiempo. El cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Es una buena oración. Porque de él doy, doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros, por los que están en la odisea y los que están en Hierápolis. Ahora, la odisea, ¿te acuerdas en Apocalipsis acerca de Tibios? Porque su agua era por acueductos de hierápolis y colosas. Y de un lado era térmico y venía caliente el agua. Y por otro lado era filtración por nieve en la montaña. Entonces era muy fría el agua. Y en la odisea mezclaban el agua y la podían entibiar. Ni fría ni caliente. Entonces hace una referencia muy local para los laodicenses. Pero... Más adelante dice, eh, versículo 16, cuando esta carta a los colosenses haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laudicentes. Décadas después, Juan escribe desde Patmos a los de la odisea, las siete iglesias en Asia Menor. Entonces la odisea, y dice, porque eres tibio, te vomitaré de mi boca, arrepiéntete, recuerda y arrepiéntete. Entonces, muy fuerte, porque en la Odisea hubo una carta que, o sea, fue Efesios, Filipenses, Colosenses y Laodicenses y no se conservó, por alguna razón. Puede ser que no tenía nada que decir durante veinte siglos a la iglesia en todo lugar y toda era, o porque no pusieron cuidado los Laodicenses. Porque tú dices, soy rico y me he enriquecido y no me falta nada. Entonces, hay pautas y inicios y las cosas siguen progresando, pero hay un lugar como para Marcos, crecer, aceptar y cambiar su ruta. Y hay un lugar para el que empezó bien, demás, y cambiar también su ruta. Dice, eh, versículo eh, 14, os saluda Lucas y el médico amado el médico amado y demás. Ya en 2 Timoteo, al último, Pablo dice, todos me han dejado, solo Marcos, solo Lucas está conmigo. Cuando vengas, trae a Marcos, porque es útil. Entonces la vida da vuelta. De, de cinco años de escribir Colosenses, cinco o seis años, a escribir Segunda a Timoteo, algo ha pasado. Entonces Marcos no solamente es como que, pues déjenle estar, o sea, no lo, no lo vayan a mochar, no lo vayan a sesgar. Ok, bien. Ahora, ¿cuándo vienes? Trae a Marcos. Lo quiero aquí. Eso es bueno. Pero dice, Demas, amando este mundo, me ha dejado y se fue a Tesalónica. Y Demas que empezó bien y aquí está en primera fila, así los valedores de, de Pablo y uh, uh y saliendo en las fotos y todo así, Lucas y aquí a este lado y Tíquico y, y Aristarco y todo eso. Y ahí está Demas, pero en cinco o seis años Demas ya tiene otra agenda. Ok, todo, la vida da vuelta. Ahora, puedes empezar no muy bueno como Marcos y terminar bien. Puedes empezar bien como Timoteo y terminar bien. O puedes empezar bien como demás y no terminar bien. Todo está adelante, pero la provisión aquí está, para hacer lo que yo tengo que hacer. Y dice, saludad a los hermanos que están en la odisea y a ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses y que la de la odisea la leáis también vosotros. Decida, Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Ahora, checa eso. Aquí están los colosenses. Tíquico está leyendo la carta. Hermanos, traje una carta del apóstol Pablo. ¿Gustan que, gustan que se la lea? Sí, amén. Entonces lo, pues, se pone a leer todo colosenses. Llega al final y díganle a Arquipo. Entonces ahí está Arquipo. Entonces todo. Arquipo, dice Pablo que ya. O sea, ¿cómo...? Y ahí está el equipo. Pero realmente en las cosas de Dios, alguien simplemente dice una cosa, pero a ti te llega así. Estaba en la cocina allá en Patriotismo, en, en calle este, Martí, hace uh, un buen 20 años. Y estaba Héctor Hermosillo, había llegado su hermano Heriberto del Norte, estaba su mamá, esas son las oficinas de Torre Fuerte, y ahí estoy yo así como que... Soy un tehuacanero y aquí me reciben. Entonces, ahí estoy. Y Heriberto está narrando cómo decidió desviarse en el camino y pasar a San Luis a ver a su papá. Y todo lo que fue el encuentro, que, que fueron abandonados muy chiquitos por su papá. Y la mamá sola y con todos los problemas. Entonces, están así. Y, este, y, y Héctor, o sea, yo no sabía. Héctor está, órale, órale, no inventes y todo así. Yo estaba así. Porque Dios como que no más así. ¿Y tu papá? Mi padre biológico. ¿Y tu papá? Y yo así. Voy a salir muy silenciosamente, que no se boten, porque me van a escupir. O sea, me dio una vergüenza así, entonces imagínate Pablo, Lopo, o sea, eso simplemente nadie me dijo nada, ese es el Jaimito, y así mucho respeto a Jaimito y todo eso y nadie sabía que, que yo me sentí un asco, un bicho algo vil, porque yo tenía así a mi padre biológico hay que buscarlo Jaime vive sin Dios y sin esperanza, y quién le va a decir ok bueno, fast forward entonces ahí está Arquipo entonces no es simplemente como dar a entender y Arquipo dice, híjole estoy mal, necesito cumplir el ministerio que recibí en el Señor y todo eso, no simplemente ahora, a la de tres hermanos Arquipo, dice Pablos que si ya pero en efecto eso es lo que Dios nos está diciendo a todos, ya ya acabaste ya estás en eso, ahí la voy llevando, y en eso voy, en eso voy. Que dice Pablo, que si ya, y eso, con eso lo dejo. La salutación de mi propia mano de Pablo. Acordaos de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Amén. Vamos a ponernos en pie, por favor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Y gracias porque nos has dado gozo inefable y glorioso, esperando a Cristo. En un mundo que solo busca de nosotros conformidad y obediencia, nuestra lealtad es con el Señor Jesús. Danos sabiduría y discreción, Señor, de cómo amar al mundo. El mismo mundo por el que Jesús murió. ¿Cómo hemos de amar el mundo? ¿Qué esperanza podemos ofrecer? ¿Qué amor? ¿Qué perdón? Y danos agilidad, Señor. Y destreza para hacer las cosas bien. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.